0: É, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada é, para você, meu amigo, minha amiga, que tá aqui ouvindo o novo podcast da área, é a Meia Hora do Moro, é, um podcast para te trazer informações genéricas, variedades, é, um pouquinho do, do que aconteceu na semana, um convidado como tá aqui hoje, você que tá ouvindo não tá vendo, você que tá vendo, tá vendo, o nosso Fernando, é, e um pouquinho de humor e quem sabe até uma dica de viagem sobrar na reta é, são 30 minutinhos de entretenimento, informações e variedades para você que estão começando agora acompanha, meia hora do Moro. bom, acho que antes de qualquer coisa acabei eu introduzir aqui um pouquinho quem que eu sou, eu sou o João Moro eu nasci em Campinas faz 33 anos passei por um a meia dúzia de lugar nesse mundão. E hoje eu moro aqui em Brasília. Eu trabalho na Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Eu tô começando esse podcast porque eu sempre quis ter aqui um espaço para falar de um monte de coisa, um monte de abobrinha, um monte de coisa da vida. E... e aí é bom, né? Porque você que tá aí no trânsito, na academia ou até em casa sem fazer nada, você pode ter uma coisa nova para ouvir, para quem sabe, tentar dar risada. De saída eu aviso que... O nosso site meiahoradomoro.com.br está em elaboração. você pode seguir no Instagram, arroba meiahora do Moro, no Twitter com, a mesma, com o mesmo domínio aí, com a mesma arroba Meia Hora do Moro. E no YouTube, Idem. Bom, conforme a gente for aprimorando aqui o podcast, vai dar para comentar um pouquinho o que, que o ouvinte ou você aí que está assistindo é, quer, quer tratar aqui os assuntos que querem tratar aqui no nosso, no nosso podcast. O programa ele vai ser dividido em duas partes principais. Numa delas vão ter alguns quadros. E aí vocês vão ver ao longo do, do, do caminho aí. Tem o Minuto do Moro Bueno, o Momento Viajaria. Vão acontecer algumas coisinhas. E a outra parte a gente vai conversar com o nosso convidado do dia. nosso convidado do dia aqui é o Fernando. Já já apresento ele, mas ele tá aqui. Você que tá vendo, você que tá ouvindo só sabe que ele tá aqui. É... E aí é isso. Com o convidado a gente vai ter uma história... É um convidado que tem uma história bacana... Que tem alguma coisa legal para falar Ou somente um grande amigo meu No caso hoje, as três coisas Tomara que ele... Toma. No caso hoje, as três coisas Histórias boas, é um grande amigo meu E é uma pessoa sensacional é... Bom, acho que agora é isso Já demorei, já me enrolei bastante aqui Vamos pro minuto do Moro Bueno de hoje Que é um apoiado da semana De uma forma muito especial
1: Esquerda tem a brecha, rolo para Zagallo, Zagallo espera a marcação do médio adversário, passa por ele agora para dentro da área, vai carregando, fala recuada para Newton Santos, nas proximidades da área, tenta levantar para Pelé, escorregou na hora, para no peito da Lina,
0: drible espetacularmente,
1: vai tirar a piriguê.
0: Eu vou repetir o que começou do, começou do podcast, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você, meu amigo, minha amiga que está hoje escutando o podcast do Moro, do Bem dia, Hora do Moro, a Bem dia, Hora do Moro, este é o Minuto do Moro e o um minuto do qual você vai ouvir com essa narração de rádio, e tudo que aconteceu ou alguma coisa que aconteceu desta semana, semana está, essa semana está literalmente pegando fogo por todos os lados, a Amazônia queima em chamas e toda a fumaça vem para São Paulo, São Paulo já ficou escuro essa semana, inclusive por conta. Disso. É uma pena, a Amazônia não consegue se recuperar neste instante. Ao mesmo tempo, os partidos vão mudando de lado, os por dentro vão saindo de um indo para o outro. E nesta semana tivemos a confirmação de Alexandre Frota, antigo ator, que mudou de partido. Ao mesmo tempo, também temos as definições da Taça Libertadores da América. Do lado brasileiro da chave, quatro times buscando a chegada na final. Este é o Minuto do Moro bueno para você. Bom, eu vou apresentar agora o nosso convidado da semana, o Fernando Exman é jornalista formado pela Universidade Metodista de São Paulo, ele antigamente cobria o mercado acionário internacional e, e doméstico. Ele acompanhou desde São Paulo um monte de assunto relacionado à infraestrutura e em 2005 já vai aí um tempinho, né, Fernando? É, a
1: gente tá car a, a carcaça tá tá um pouco mantida
0: informal, mas <risos> mas a gente tá carcomido por dentro. Ele mudou para o Brasil em 2005 e desde então cobre de tudo: política, economia, relações internacionais. Aliás, de relações internacionais o, o Fernando é sem eu saber, ou seja, só sabendo depois mesmo é meu veterano lá nas Relações Internacionais da PUC de São Paulo. Um abraço para o Cláudio Couto que encontrei esses dias, um abraço para o nosso Paulo Pereira que me ajudou muito a, a me formar, enfim. Ele entrou no Valor Econômico em 2011 desde 2013 é coordenador digital, trabalhou nas redações de bastante gente aqui, Invest News, Gazeta Mercantil, Jornal do Brasil, Reuters e a revista Veja. Faltou alguma coisa ou não?
1: Não, tá sabendo mais do que eu
0: mesmo. O meu currículo de cor, Tá bom demais. Bom, então assim, pra gente começar aqui um pouquinho hoje, X-Man, eu vou chamar ele de X-Man, que é assim que chama toda vez. Menos minha mãe. Ela, ela supõe que você é Fernando. É, 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 exatamente. O seu pai também é Fernando? Não, é Rubens. É Rubens. Não, não, mas o seu pai te chama de Fernando? É, boa! <risos> tá, solta a vinheta da pegadinha. <risos>
1: Chama de Fernando também. Então tá certo.
0: Mas ele é exmo também, por coincidência. Eu imaginei, imaginei, imaginei que fosse por esse lado aí, que, que, que... Vamos lá, vamos lá. Bom, o Fernando, jornalista que é, grande jornalista que é desse nosso Brasil, hoje a gente tá passando um momento meio complicado do jornalismo, né, Fernando? Hoje nunca dá pra saber ao certo se a notícia é de verdade, se não é. O que, 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 que você tá achando aí dessa coisa das fake news pra lá, fake news pra cá?
1: João, bom, primeiro queria agradecer esse convite, é uma honra estar é, tá aqui com você e espero que seja um sucesso estrondoso esse seu podcast, esse canal no YouTube, o site, todos os veículos que você tiver planejando no futuro, todos os seus projetos, você merece todo sucesso. Bom, obrigado. Depois. É, se, se, em segundo lugar só ponderar que aqui são opiniões todas minhas não tem nada a ver com nenhuma empresa tudo mais então também aqui tudo que eu falar de besteira é tudo responsabilidade minha não tem ninguém que vai se responsabilizar por mim então <risos> é tudo na minha tá certo vamos lá é, cara fake news esse é um é um, é um debate que ele é que ele é muito antigo né assim é ele se intensificou agora obviamente mas é uma preocupação que o jornalista tem ou deveria ter Desde que é, começa a trabalhar. né? Sempre você tem alguém querendo plantar uma informação, sempre você tem alguém querendo inventar uma versão que não condiz para fazer a sua, a sua, o seu lado ser um pouco mais é, ser um pouco mais atendido, vamos dizer assim, na narrativa. Isso é uma coisa normal. Agora, assim, o que a gente vê nos últimos é, é, meses, anos, mas são pessoas, empresas é, se qualificando em produzir fake news. Né? Então assim, isso tanto para tentar influenciar é, a narrativa, a política, a economia, as relações internacionais, como também para ganhar dinheiro. Né? Porque você vê, tem sites hoje que a pessoa coloca um, um título totalmente descabido, é, totalmente sensacionalista, só para conseguir o clique do curioso e aí ela ganha com o clique. Então assim, muitas vezes a fake news é pra ganhar dinheiro. E outras é na má fé mesmo para tentar enganar. O indefesa do leitor, que é o que eu costumo falar. Entre o indefesa do leitor e a notícia tem sempre
0: um jornalista apanhando. É verdade, a gente vive aí uma situação muito complicada, né? Porque acho que o mais difícil hoje, né, é, é, é até checar. É óbvio que a gente ainda tem a boa possibilidade de checar. Hoje os grandes veículos, acho que. Claro que eles funcionam como, como propagadores de notícias, mas acho que hoje uma coisa muito importante desses, dos grandes veículos é até ser um objeto de, de confirmação de notícia, né? de, de, de checar, porque as fake news têm atrapalhado bastante. Mas, engraçado, aí até perguntar para você, o. Isso costuma aparecer muito nas coberturas, ou seja, tem uma fe... surge alguma fake news, vira assunto para cobrir, para procurar. Como é que?
1: É assim, prim... é curioso que sempre no momento de crise, é até engraçado, né? Sim, é... é, momentos de crise, mesmo quando a imprensa é muito criticada, o... a leitura aumenta porque os grandes veículos, os veículos de jornalismo profissional, prefiro chamar assim que grandes veículos, médios veículos, pequenos veículos, mas os profissionais, tá certo? É, eles ganham leitores, né? Porque a credibilidade ela ela chama a leitura, e isso é importante e é bom que seja assim mesmo, né? Agora sim, a fake news ela tá é, ela tá sempre por aí, né? O grande problema dela é quando uma autoridade muita vez, muitas vezes revestida num cargo importante, ela é a produtora da fake news. Né? Acho que esse é o grande problema hoje que você tem ali, é, independentemente de qual seja o cargo da autoridade, quando ela fala, é, isso se propaga de uma maneira muito grande, é diferente do que é, um, uma pessoa comum, um cidadão é, qualquer, vamos dizer assim, é, publicar uma coisa no Twitter ou falar alguma coisa numa rádio ou tudo mais, quando a autoridade fala isso aí começa a ser multiplicado. E aí, para você é, desmentir, vamos dizer assim, isso é muito difícil, muito difícil. E quando você desmente, mesmo assim, essa, essa notícia, vamos dizer assim, não vou nem chamar de notícia, mas essa, é, é, enfim, essa, essa versão, essa informação, ela continua a se propagar né, de uma forma incontrolável.
0: É, até é, pensando um pouco obviamente, notícia mentirosa, né? fake news, uhum. existia, deve existir desde lá do Egito Antigo, da Cleópatra, de sei lá quem. Mas o problema é que hoje tem um negócio chamado internet, que é inclusive onde você está ouvindo, você está assistindo, é que propaga isso numa velocidade muito grande, muito forte. E aí cabe até minha próxima pergunta, para onde que vai a notícia? Para onde que vai esse jornalismo profissional que você está me falando? Porque hoje não apenas é, você tem a, a credibilidade como um, um, um ponto importante, mas todo mundo não quer... Aliás, todo mundo quer tudo de graça. Eu ia falar, todo é mundo isso. não quer pagar nada, mas eu tinha que falar, ninguém quer pagar nada. É isso, acho que é meio é por aí. E para onde que vai? Para onde que, que, que... O negócio é inventar mesmo? é, é multiplataforma multi-meios, sustentar que, a credibilidade?
1: Eu acho que assim, a gente está num momento que quem falar que tem uma solução definitiva, ou tá mal informado ou, ou quer ou tá, ou tá enganado, ou tá de má fé então assim acho que ninguém... é fake news se o cara é, quiser é, falar o um negócio é, desse eu acho que ninguém tem uma fórmula tá? no mundo todo, acho que tá todo mundo testando isso é, vários é, enfim, serviços, produtos, plataformas tá todo mundo testando é, o que eu acho que é algo essencial é que quando uma pessoa ela quer um serviço de qualidade ela vai ter que pagar alguma coisa ela, isso é assim é é impossível que isso não seja de, que seja de outra forma porque se você não está pagando algo tenha tenha certeza que você é, não não é o consumidor da coisa talvez seja o produto né eu digo assim hum. é o seguinte todos os serviços de graça quando você é, obtém ele na verdade é, a sua experiência ela está servindo como o produto para alguém vender para outra pessoa eu digo assim esses aplicativos é, de graça que a gente eles estão captando seus dados para de alguma forma vender essa experiência para é, produtores ou produtores de conteúdo de publicidade ou enfim qualquer outro tipo de, de serviço no do ponto de vista do jornalista é, e aí trabalhando sempre com jornalismo econômico e cobrindo política ou relações internacionais com viés voltado para o investidor ou empresário ou um leitor que depende da informação para fazer negócio é que esse consumidor de notícias, ele lê para conseguir ganhar mais dinheiro ou evitar perdas em seu negócio. Então, esse consumidor, ele aceita pagar, é, mesmo dependendo do serviço, é, dependendo, aí depende da quantia, obviamente, do serviço, mas é um consumidor que está disposto a, a, a consumir notícia Entendi. pagando. Então, assim, eu Entendi. acho que... Quem, não vê, quem vê notícias simplesmente como entretenimento, deveria pagar como entretenimento e como parte do seu trabalho, isso é uma matéria-prima para o seu produto final. Então, sim, eu acho que não tem como fugir. Tem, é, uma hora vai
0: ter que pagar alguma coisa.
1: <risos> eu acho. Eu acho que é, é algo... É, mesmo que você é, usufrua um tempo para degustar, e eu acho que isso é positivo e é, tudo mais, é, quando você não está pagando, ou você está compartilhando senhas, ou você está pirateando, isso de alguma forma acaba é, é, prejudicando quem está
0: querendo consumir porque o negócio acaba se desmoronando. Né? Entendi. É, isso inclusive dificulta é, o, é, essa, essa economia, né, essa coisa financeira dos, dos, do, do jornalismo profissional dificulta porque você acaba não tendo mais, muitas vezes, orçamento para fazer grandes coberturas e tal, coisa que Sim. no passado, sei lá, é só olhar para os Estados Unidos do século XX, no começo do século XX os maiores milionários eram, grandes milionários, vamos dizer assim, eram até donos de do jornal. Aliás, vou, vou seguir agora para a toada da cobertura, uhum. tem alguma cobertura muito legal que você tenha feito, assim, que você goste de relembrar, queira contar a história para a gente? Bom, vamos,
1: assim, eu acho que eu comecei no jornalismo, assim, voltando um pouco, né, querendo ser correspondente internacional ou correspondente de guerra.
0: Ah, de é, guerra?
1: É, era a minha intenção. Que beleza, é. É, depois eu fui vendo que talvez não seria uma, uma boa ideia, não por conta dos riscos que isso é, traria, mas porque talvez não conseguiria fazer o jornalismo que eu gostaria de fazer, né? assim, é, um, é um jornalismo muito difícil né? assim, ou você está de um lado é, e do outro é, você não consegue chegar ao outro ou você acaba sendo alvo também é, do, do, do adversário de quem você está do lado você fica muito na mão do, das informações oficiais, enfim não é algo que eu acho que, que, que romanticamente eu imaginaria que pudesse, que pudesse ser feito, eu não conseguiria fazer. Certo. É, mas eu consegui em alguns momentos, é, não conseguir ser correspondente internacional, mas fazer coberturas internacionais. Isso é, é, foi muito gratificante, coberturas presidenciais né, assim, é, em vários continentes coberturas de eventos é, de grandes reuniões do FMI, do Banco Mundial, eu fiz duas uma em Washington e outra em Singapura foram muito interessantes é, mas eu acho que, que para um jornalista que cobre política gosta de economia é, e, e relações internacionais as coberturas presidenciais sempre foram muito legais é, tem também assim e aí eu digo não som...
0: tem alguma que se destaque aí? alguma história legal que tenha acontecido? momento bacana?
1: Olha, assim, eu, eu, eu destacaria... Eu, como jornalista, sempre gostei de ir para os lugares onde eu não pudesse ir de férias. <risos> tá certo, tá assim, certo. Assim, para... É, vamos dizer assim, para lugares onde a logística é muito complicada, é muito inseguro... É, e é muito ou assim que eu gostaria de passar mais tempo, eu posso ir para nova York, posso ir graças a deus muito trabalho tudo mais para outros lugares da Europa tudo mais, mas as viagens que normalmente as outras pessoas não querem fazer eu quero fazer porque são lugares que são difíceis de você chegar e difícil de você conhecer e ter acesso a a, 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 a locais que sem você estar é, acompanhando uma comitiva presidencial você estaria por exemplo irã entendi entendeu assim é um lugar que é muito interessante. Eu sou judeu, então assim, talvez eu não pudesse transitar lá com tanta tranquilidade quanto eu gostaria Ou quanto muitos dos iranianos gostariam que eu pudesse transitar Mas de fato ali não é um lugar tranquilo para um judeu transitar É a mesma coisa em outros países, por exemplo, na Nigéria, onde é muito perigoso na rua sim é, E é muito bacana, o lugar é sensacional E é, e é enfim, foi bem bacana, Etiópia é, e a própria cobertura do Irã foi casada com uma cobertura muito legal, que foi do, do Lula, do ex-presidente Lula, a Moscou. Então, assim, foi uma cobertura muito, muito rica.
0: Legal. Eu vou aproveitar, então, o gancho é, que você... Vou até inverter a ordem, que era uma outra ordem que estava no roteiro, mas vamos, vou, vou aproveitar o Jorge, gancho.
1: Jornalismo, programa de entrevista é assim. É cara. assim, é dinâmico. Tudo é
0: dinâmico. Então, vou aproveitar o gancho e vou... E vou entrar aqui no nosso é, Momento Viajaria, que vai ser aqui no meio do caminho. para quem não sabe, entre 2017 e 2018 eu fiz um ano sabático pela Ásia e, Oceania, e foram 355 dias da viagem. E aí como basicamente todos os dias do ano foram ocupados, vamos dizer assim, a ideia do Momento Viajaria é dar algumas dicas do lugar que eu tava no mesmo dia em 2017 ou 2018. Vamos lá, Momento Viajaria. Bom, no dia 22 de agosto de 2017, é, por exemplo, eu estava em Yogyakarta, na Indonésia. Yogyakarta, que também é apelidada de Jogja para os íntimos, tem até em placa e tal, é um dos centros culturais da Indonésia, uma cidade universitária recheada de jovens e foi por muito tempo independente do restante do país, tanto que ela é praticamente uma unidade federativa separada no país, é, a região especial de Yogyakarta é o ponto de partida para dois grandes templos imperdíveis em qualquer visita pela Ásia, o Borobudur e o Prambanan. É, o Borobudur é considerado o maior templo budista do mundo sozinho. Né? Tem outros complexos grandes, como Angorvati, mas como o um templo sozinho, o Borobudur é considerado o maior de todos. Um dos mais importantes, ele fica no coração da ilha de Java, pertinho de Yogyakarta. O Brobodur é tão bonito, tem uma importância tão grande, que é uma das atrações turísticas mais visitadas na Indonésia. A gente encontrou muito é, turismo local lá no Brobodur. Muita gente da própria Indonésia visitando. É, a gente não podia deixar de conferir. Fomos lá, tiramos um dia do roteiro em Yogyakarta para conferir o nascer do sol lá no Brobodur. É, fomos de, de scooter a partir de, de Yogyakarta. É, e conseguimos chegar lá para o pro sol nascendo e foi, foi super bonito, né? as estupas, aquela coisa toda. Além disso, tem o Prambanan, esse fica mais pertinho de Yogyakarta, foi construído no século IX e abandonado no X. Ele é um conjunto de templos dedicados aos deuses do hinduísmo, Brahma, Shiva, Vishnu e, 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 todos, e todas as outras divindades aí do, do hinduísmo. Ele tem um templo dedicado a cada um deles, e o maior, de 47 metros, é, é, é dedicado a Shiva. É muito bonito e ali, a gente foi para o no Porto do Sol. É, tem uma compra em conjunto, você consegue comprar os dois ingressos por uh, 80, 40 dólares, acho que é 40 dólares, é, e é legal comprar os dois juntos, porque ele vale para dois dias. Acho que é isso, nosso momento viajaria de hoje, Carta, na Indonésia. É, bom, Fernando, o um momento de viajaria que foi sobre Yoga Carta na Indonésia, você já foi pra Yoga Carta na Pô, Indonésia? fui pra
1: lá, cara. Foi pra fui lá! Pra lá.
0: <risos> Surpreendente, eu já achei que você não tinha ido pra Yoga Carta. legal, cara,
1: foi, fui pra lá. Como é que
0: foi lá? Foi bom?
1: Cara, foi muito legal. Assim, eu, eu fui. Eu, eu tinha chegado há pouco tempo a Brasília e tava na Gazeta Mercantil e conseguia, eu cobria muito é, detidamente o Ministério das Relações Exteriores, Comércio Exterior tudo mais, e a, o governo indonésio estava é, levando um grupo para pra conhecer o país, né? para mostrar as potencialidades turísticas e, sobretudo, comerciais. Né? Eles queriam incrementar o comércio com o Brasil, e aí, é uma prática muito comum, você leva um grupo de jornalistas... É, para mostrar, conhecer empresários, como conhecer autoridades, ministros, tudo mais. E foi nessa também nessa viagem que eu casei é, uma perna é, em Singapura, é, que foi uma das reuniões do Fundo Monetário Internacional que eu cobri.
0: Então assim, foi muito bacana. E aí durante a viagem na Indonésia, uma parte foi em Yogyakarta?
1: Foi, a gente conheceu uma parte ali da, da do país. É, cara, foi um negócio bacana, mas ao mesmo tempo ele tinha acabado de passar por um grande terremoto, é. assim. O hotel tinha umas rachaduras, assim, no quarto, assim, Eu <risos> olhava e falava assim, agora vai, agora não vai agora, vai, agora não vai, mas foi. Deu tudo certo, assim, mas, pô, foi muito legal, cara.
0: E qual, bom, nessa toada, qual que é o seu lugar favorito de viagem que você já passou? Você já viajou bastante aí, anda muito de carro, eu sei eu que você... É.
1: Eu de carro, eu, gosto muito, eu não tenho lugar favorito. Eu gosto, assim, eu gosto de falar sempre que o, o favorito talvez seja o próximo, que eu não conheça. Mas, é.
0: mas vamos lá, então, vamos mudar um pouquinho. Praia ou montanha? O próximo também.
1: <risos> Não, eu tenho frequentado mais, mais montanha. Olha só! É, assim, até por morar em Brasília, é gente, viajar de carro, a gente fica muito aqui, é, talvez por conta do tempo de deslocamento, às vezes muito próximo, aqui num raio. Pra você chegar à, à praia, assim, você tem que andar a 1500, mais ou menos. Mas é. eu gosto muito de praia. Assim, a próxima viagem certamente será na praia.
0: Tá certo. Bom, já que você já foi para Yoga Carta, vou mudar um pouquinho de assunto aqui e vou falar de esporte. Eu que sou um cara que gosta muito de esportes, é, que você gosta de esportes? Gosto de esportes. É,
1: gosto muito do Corinthians, que pra mim é acima do esporte. Entendi. Você pratica
0: muito esporte? Vamos falar um pouquinho do, do, das outras A do ofício, coisas. É. Do
1: ofício. Ah, Corinthians eu pratico bastante. Eu tô brincando, <risos> cara. <risos> É, não, esporte é o seguinte, eu, eu gostava bastante de jogar futebol, mas pra mim virou um esporte radical, assim, eu me machuco e virou também uma fonte de estresse, que eu saio pra, de casa, assim, pra praticar um esporte, então eu gosto de, de voltar mais leve, mais tranquilo tudo mais, então assim, toda pelada que eu ia, tinha lá cara que ficava discutindo por qualquer lance, isso me irritava <risos> profundamente, inclusive quando era comigo, principalmente, quando era comigo, então parei de jogar bola, Assim, o esporte que eu tenho tentado me dedicar mais ou é corrida, que é individual, e natação também, que eu gosto muito. E que, pô, é silêncio, não tem impacto, é muito legal.
0: Entendi, e assistir, vale tudo pra assistir. Cara, eu gosto, eu sinto
1: muita falta aqui em Brasília de ir ao estádio, né, assim, de futebol. E aí eu digo assim, não é, isso não é só Corinthians, eu sempre gostei muito de ir a jogos no estádio. Então, assim, é um eu... programa
0: divertido, né? Eu, eu também acho que é super Pô, divertido. Eu
1: acho que é um programa muito legal, assim é, é bacana. E aqui em Brasília, eu sempre que eu posso, eu tento ir. E, e aqui nos clubes, tem muito clube com, com campão, então sempre tem uma pelada também, paro pra olhar... Gosto muito, assim, é... é. Eu, gosto, eu gostava de Avarzia, assim, eu, eu, eu curto essa coisa também mais amadora, assim, Entendi. É.
0: Então a próxima vez que, que aparecer lá pra narrar em Socorro, a gente dá o um jeito. Você vai lá, visita Ó, o sobrinho, a gente vai lá e você vira o comentarista oficial da partida.
1: Sensacional. Eu queria que você se tornasse o narrador oficial de, de Brasília. Porque facilitava, né? Não, porque assim, porque eu ia ter parceiro, pelo menos. <risos> Por exemplo, a minha próxima... O meu próximo objetivo aqui em Brasília é, é, é ir ao ao campeonato feminino de futebol
0: americano. Entendi, legal, assim, parece... Eu gosto de esporte. É, parece um negócio... Olha, mas então já fica aqui o... O, o convite começou... Olha, não é segredo para ninguém, isso que tá gravado, então a gente tá gravando no dia 17 de agosto, Vai. deve estar tá tudo... Se tiver tudo certo, o dia que a gente vai colocar no ar é o dia 22 de agosto, mas hoje começa a Taça das Favelas, é uma, é uma iniciativa Olá. aí muito interessante. A última Taça das Favelas em São aqui em Brasília começa a Taça das Favelas, vai até a metade de setembro. A última em São Paulo, inclusive, não sei se você se lembra, ela terminou agora em maio. Eu e passou vi, no Sport TV. Eu vi, eu vi. É. Eu vi. E, desculpa, passou no Sport TV a final feminina. A masculina passou na Globo. Eu vi. Passou. Né? Durante, durante o Esporte Espetacular. É, uma, é aquela coisa do domingo ali. É, muito é.
1: legal. Eu, quando era moleque, eu gostava muito de ver o Desafio ao Galo. É. Nem muito. existe mais, mas é maravilhoso. Rapaz, aqui. será que não existe? Cara, pelo menos na TV que eu pago não
0: tem,
1: <risos> Não tem. E,
0: e, e, e o Corinthians? Qual que é a primeira grande lembrança do Corinthians?
1: Cara, Corinthians, eu lembro, assim, eu, meu pai, porra, meu avô, já morreu e tal, mas eu, meu pai, meu irmão, assim, com camisa, brincando e tudo mais, e depois meu pai começou a me levar no estádio, né, e, e depois eu comecei, ele ficou com medo de ir ao estádio, é, muita violência. É, uma época violência.
0: dura, né, final dos anos 80, começo dos anos é, 90, era muito ruim.
1: É, e aí eu comecei a ir sozinho, assim, é, <risos> ou com amigos, mas com amigos, mas sem, sem meu pai, né, ele não queria ir, mas ele deixava e tal. Mas, pô, a Corinthians é, 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 é... Assim, a primeira, a primeira mesmo foi acho, Paquembu, Morumbi. Muito legal, assim. É, e, e eu tive sorte, né? Porque é, a gente... Pô, meu pai não gritou é, nenhum campeonato, não, não comemorou durante muitos anos. Ele viveu aquele grande jejum. Obrigado,
0: Corinthians, por, é. por manter a fila infinita e eterna da Ponte Preta Isso. em 1977. Tá
1: falando porque... de um jejum, grande jejum pra um cara que torce pro Guarani, parece que é maldade. <risos> não era minha intenção. Não era minha intenção. Não, mas tá tudo bem. Mas segue assim, o jogo. Pô, 90, eu lembro bem. tal. Pô,
0: eu... Tupanzinho. tupanzinho Talismã da é, Fiel. Hein? Maravilhoso. Gol de cara. carrinho eu no Morumbi. Crie.
1: Corinthians
0: mesmo. E, e, e assim, eu, eu sei que é, a gente, no Brasil, a gente tem um, uma relação muitas vezes de amor e ódio até com a seleção brasileira, né? Uhum. E eu, assim, eu estimaria que uns 85% da população torce mais pro time do que pra seleção brasileira. Mas você gosta do, do Brasil? Você eu gosta adoro, da seleção?
1: Adoro, E tô bem, assim, eu fico bem enfurecido com o que tem acontecido, assim. <risos> Porque eu gosto, pô, assim, eu... Também, meus, meus, meus pais sempre, sempre que puderam me levaram a jogos da seleção no Morumbi ah, legal. e tal. E eu tive uma das minhas primeiras grandes é, decepções com a torcida brasileira foi naquele fatídico dia é, no Morumbi que ficaram jogando bandeiras. Brasil
0: 1x0 na Colômbia, o ano era 2001. Hum, gol do Dunga? Não era do Rock Júnior? Não sei, cara. <risos> Mas o Brasil fez o um gol meio no final, é... assim, a galera jogou bandeira. É isso e a mesmo. galera
1: jogou bandeira, assim, eu fiquei assim, totalmente espantado com a capacidade da pessoa não amar o próprio país, de esculhambar a própria seleção. Assim, fiquei muito mal. E só deteriorou, né? Só, escul... é... só esculhambou. Hoje você vê assim, as pessoas no estádio, de fato, indo para um evento social do que para torcer para a seleção. Agora, sim, isso também tem uma parcela de responsabilidade dos nossos jogadores, da... Preço e, da entrada, isso, coisa, que... as instituições que regem o futebol tudo mais. Mas, porra, eu gosto pra caramba, assim. Eu, eu sou, eu sou, eu sou, assim... Gosto muito de acompanhar a seleção e fico chateado quando é, não vejo o amor que as pessoas deveriam, que eu acho que deveriam ter quando vão ao estádio quando jogam pela
0: seleção. É aquela coisa, né, né que, o, o não é nem de, 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 pô, amor à pátria, aquele patrão, não é isso. É, puxa vida, já que você tá aí no estádio, vê o seu time, torce pro seu time, é isso. né? Quer vaiar? Vaiar depois que o Juiz Apita termina o jogo, aí você faz até, né... Mas é aquela história. Inclusive, você que torce para o Corinthians, o Corinthians é reconhecido como uma torcida muito. É, que se envolve com a partida, né? Que se envolve com o time. Às vezes, até extra-campo exagera um pouquinho, mas dentro do campo, é muito reconhecida por apoiar o time 90 é minutos, aquela coisa toda. E, e engraçado, né? Hoje a seleção brasileira não consegue. A, as pessoas que ela arrasta pro estádio não conseguem torcer. E muitas delas são pessoas que torcem pro Corinthians, pro Flamengo, pro Palmeiras, é. pra todos os. Engraçado, né? Bom. É... Oh, e e... Ah, aqui eu vou ter uma pergunta. Como eu né, tenho isso, vou fazer uma pergunta até enquanto eu fizer esse negócio. Vamos ser hexa no Qatar ou não?
1: Cara, acho que
0: não. <risos> Torço para que sim. Não, veja bem. Torço tá certo para que tá sim. certo
1: torcerei para que sim, mas acho que não, entendi,
0: tá certo, justo, infelizmente, é, acontece, o... bom, é... rapaz, a gente tem aqui um, quem tá vendo, um louco é, quem tá assistindo vai ouvir, quem tá só ouvindo, quem tá assistindo vai ver, eu vi. quem tá só tá assistindo, vai ver que eu peguei aqui um saco de bolinhas de gude, isso vende hoje em dia? Vende hoje em dia. Comprei isso no Mercado Livre, inclusive.
1: Sensacional.
0: E agora, é, eu, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o Fernando escolher uma dessas bolinhas, que vai ser a bolinha, entre aspas, dele. Porque no, depois de um tempo aqui, depois provavelmente no fim do ano, a gente vai fazer um... um uma surpresa especial com essas bolinhas então uma delas tem que ser a sua Boa. ô eu vou eu vou eu tô tentando abrir aqui, mas é meio dramático não, isso não, tem que mais é tão aí. não, não, foi mais fácil do que mais não. a vontade oh. de rasgar esse saquinho é, pra não, quem, é... quem não tá vendo, é aquele saquinho que é,
1: é uma redinha aqui tá...
0: <risos> que eu tô querendo ir buscar a tesoura pra arrebentar isso daqui não, no dedo seria legal é, é. também, enfim Escolha a sua bolinha, imagino que não vai ser verde. Não, já
1: estou querendo até esconder umas verdes para ninguém usar. <risos> Porra, bicho. Cadê aquelas bancas pretas? Não tem? Ah, então eu vou usar uma aqui que é laranja e preto, que é da Metodista, em homenagem à minha Metô.
0: Tá certo. Bom, então tá aqui. Essa bolinha vai ser a bolinha do X-Man. Tá anotado. Vou até levar aqui. Essa é a do X-Man.
1: Vira, vira, porque você falou que... Ah, é? é tá aqui, Aí, tá aqui.
0: Ó. Essa é a do X-Man. E aí, vamos deixar aqui em aberto. Mais pra frente, a gente vai contar um pouquinho mais da história dessas bolinhas. É... Mas, rapaz, acho que é isso. Acho que. Pô,
1: maravilha.
0: Acho que conversamos bastante de esporte, de. de, de, de jornalismo, de viagem...
1: Quando, acabar quando acabarem todas as bolinhas se você for chamar o pessoal de novo, tô, tô aí à disposição.
0: Combinado, combinado. Tá Beleza. Tá Fernando, muitíssimo obrigado pela, pela participação aqui. A gente... É... tô começando, mas eu acho que eu gosto muito dessa coisa de falar, de conversar. Acho que pô tem tenho, tenho espaço para a gente falar de muita coisa. Hoje é aquela coisa... Dinâmica de multiplataformas, então dá pra tocar o barco nisso daí. Quero agradecer muito você ter vindo ah, aqui. Eu te
1: agradeço, boa sorte, muito sucesso. Vamos lá,
0: simbora. Bom, é, vou aproveitar deixa então, vou me despedir agora por completo. Deixa eu só ver aqui nas minhas anotações se precisa de alguma coisa. Vou pedir pra você seguir no Instagram, seguir no Twitter. E vou, vou falar pra vocês então um grande abraço e selamat Tingal! É tchau em Bahasa, a língua lá da Indonésia, onde fica Yogyakarta, Que eu imaginava que o Fernando não tinha ido.
1: Mas eu não vou ser capaz de repetir isso aí que você falou <risos> sem ler, e, enfim, segue o jogo. Valeu.
0: <risos> Valeu, pessoal. Um grande abraço.